0: sur le podcast Superception avec Christophe Lacmitte. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode de rentrée du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Serge Cinnamon, cofondateur et directeur de la création de l'agence Simple. Notre conversation traite de la production d'idées. Serge commente notamment son parcours, la différence entre créativité et production d'idées, les obstacles mis à la créativité par nos fonctionnements collectifs, les méthodes que tout un chacun peut utiliser pour produire des idées, les cinq étapes de la production d'idées, la concrétisation de ses principes dans son métier de créatif, les méthodes de Pixar à cet égard et l'impact du Covid-19 sur les conditions de la production d'idées. Serge, bonjour et euh, merci d'être l'invité du podcast Superception.
0: Ben, merci de me recevoir.
1: Alors, toi, euh, tu m'as expliqué que euh, lorsqu'il s'est agi de, de définir ton parcours euh, estudiantin, tu t'es retrouvé un peu perturbé parce que tu ne savais pas forcément ce dont tu avais envie. Raconte-moi du coup comment tu as euh, résolu ce problème.
0: Oui, en fait, c'est vrai, ça doit être une de mes caractéristiques... Euh... Je sais rarement ce dont ce dont j'ai envie et quand quand il quand il s'est agi de, de mes études ben, à un moment je savais pas ce que je voulais faire et je me suis dit bah ben, le plus simple c'est peut-être d'aller de, dans des études qui vont m'ouvrir à un maximum de choses donc j'ai choisi sans savoir vraiment dans quoi je m'engageais à faire une école de commerce.
1: Alors comment ça s'est passé du coup qu'est-ce que tu as découvert qui t'a plu ou pas plu et comment ça a orienté la suite de ton parcours
0: Bah ben, en fait je suis encore aujourd'hui je sais pas très très bien euh, ce que j'ai appris en école de commerce. Euh... <rire> être très honnête et c'est absolument pas pour faire de la provocation, mais euh, voilà, est-ce que c'est du management Est-ce que, est à, à coup sûr, c'est certainement pas euh, la comptabilité générale ou la comptabilité analytique Ça, je le saurais si j'avais acquis des bases là-dessus. Euh, en fait, mais...
1: c'est comme la culture, c'est ce qui te reste quand tu as tout oublié, donc on va <rire> voir ce <rire> qui te
0: reste de tes études. Mon Dieu, <rire> j'espère que mes parents n'écoutent pas ce, ce podcast. Non, ben, en fait, ça va, euh, ça s'est bien passé derrière quand même. Non, ce que, ce que ça m'a donné, c'est une solide culture de l'entreprise, Blague, mis à part, et ça, ça m'a vraiment aidé. Et puis aussi, euh, la conscience que euh, si tu veux avancer, il faut se faire un réseau. Et c'est vrai que l'école de commerce, pour commencer à se fabriquer un réseau, c'est quand même très, très bien. Donc, excellente culture de l'entreprise, euh, la compréhension du besoin de se faire un réseau. Je pense que, voilà, au bout de trois ans d'école de commerce, si tu sors avec ça, c'est déjà pas mal.
1: Et ce qui est intéressant aussi dans ton euh, une expérience d'école de commerce, c'est que tu as eu un, un parcours au, au Québec et que du coup au Québec, tu as eu aussi, euh, indépendamment de ton, de ton activité estudiantine, tu as eu un parcours extracurriculaire euh, qui euh, a été fondateur pour une partie de ton activité
0: oui, en fait, l'école, et c'est pour ça que je l'avais choisi, hein, j'ai fait à l'époque, ça s'appelait le SCROAN, je crois qu'aujourd'hui ça s'appelle Neoma Business School, euh, à l'époque, euh, cette école imposait euh, à ses élèves de partir à l'étranger, que ce soit pour travailler ou alors pour suivre des études, donc moi j'ai choisi de partir étudier à l'université de Sherbrooke. Dans les, canton, dans les cantons de l'Est à environ une heure à l'Est de Montréal et là j'ai suivi euh, des cours de l'équivalent de management euh, en France là-bas ça s'appelle direction générale euh, Voilà. mais surtout ça a commencé à me donner une solide culture euh, justement de la culture québécoise et canadienne dans, dans, dans son ensemble et je ne savais pas que ça allait me servir par la suite parce qu'après l'école donc j'ai fait mon service militaire et j'avais qu'une envie c'était de retourner travailler euh, au Québec sauf que bah, à l'époque euh, les étudiants en école de commerce eux-mêmes en, en avaient déjà beaucoup leur système scolaire en fabriquait déjà beaucoup donc ils n'avaient pas besoin de moi j'ai pas pu avoir mon visa mais par contre j'ai pu me reconnecter euh, avec euh, avec le Canada tout d'abord euh, en rentrant chez un tour opérateur canadien donc en travaillant dans le tourisme, je, je n'y suis pas resté très longtemps parce que ça m'a pas tellement intéressé. J'ai trouvé que ça manquait, ça manquait un peu de contenu. Mais après, et c'est là où, où je pense que tu voulais en venir, mais après, euh, bah quand il s'est agi de savoir, là encore, ce que j'avais envie de faire après, après l'armée, après le tourisme, voilà, bah je, je, je me suis dit il bah, bah, y a vraiment un truc qui m'intéresse, c'est le spectacle vivant. Mais venant de Banlieue Nord, de Paris, d'une famille qui n'avait aucune connexion avec le spectacle vivant, ce n'était pas évident. Et là, en fait, j'ai réussi à rentrer chez Juste pour Rire de Montréal, qui, est, qui était à l'époque, donc là, je te parle de la fin des années, milieu fin des années 90, le festival Juste pour Rire de Montréal, qui était le plus grand festival ouais. d'humour au monde avec deux semaines en juillet, première semaine pour les francophones, artistes francophones, et euh, seconde semaine, euh, artistes anglophones. Et ce que je ne savais pas, bah, c'est que la production euh, qui s'occupait de la première semaine était en France. Et là, j'ai intégré donc cette production, c'était hébergé chez Roson Productions, euh, et euh, bah, j'ai un peu appris le métier du spectacle vivant, et plus spécifiquement donc dans... Euh, avec, euh, en me concentrant plus sur les artistes comiques, et j'y ai fait des rencontres, là encore, hein, cette conscience de, du besoin de développer un réseau. J'ai rencontré euh, Jamel, Eric et Ramzi, euh, j'ai euh, rencontré Jean-Marie Bigard, euh, Bruno Solo, enfin bref, des tas d'artistes avec qui on travaillait et qu'on faisait venir dans le cadre de cette première semaine à Montréal, et c'est vraiment ce qui m'a donné le goût du spectacle vivant. Et de manière plus concrète, ben, je me suis mis à écrire. Il y avait par exemple une émission de télé euh, qui était produite pour euh, France 2 qui s'appelait euh, « 52 minutes juste pour rire ». Et là, j'ai commencé à travailler avec le réalisateur. J'ai vraiment écrit des petits trucs pour lui, des transitions. Enfin voilà, puis je me suis rendu compte que finalement, ben, peut-être que j'avais un peu d'humour et que je savais m'en servir euh, par écrit. Euh, avec Eric et Ramzy, ben, j ai, j ai, en les voyant déconner comme ça dans un bar euh, de Bastille, ça m'a, moi, donné l'idée d'un concept euh, que j'avais baptisé « Une minute pour la France », où bah, l'idée, c'était de les voir euh, habillés euh, en tenue de Hussard de la République euh, devant un tableau noir et en train d'expliquer aux petits Français euh, la signification d'un mot. Mais en fait, c'était évidemment une énorme déconnade autour de, de ce mot. C'est devenu, euh, d'ailleurs, euh, les mots d'Éric et Ramsey. Voilà. Et puis après, dans ce cadre-là, j'ai rencontré aussi un artiste comique qui s'appelle Joseph Cantalou. Euh, non, pas Nicolas Cantalou, je précise, Joseph Cantalou. Qui est un Et chanteur là,
1: comique. Voilà,
0: chanteur comique, qui a eu son petit moment de gloire, lui, euh, au début des années 2000. Et euh, j'en suis devenu euh, le directeur artistique, metteur en scène, co-auteur. J'ai écrit pas mal de chansons pour lui, euh, ce qui m'a fait d'ailleurs rentrer, ce qui m'a permis de rentrer à la SACEM. Et donc voilà, si tu veux, tout ça euh, m'a un peu mis... Euh le pied à l'étrier dans l'écriture, le spectacle vivant. j'ai fait bande
1: dessinée aussi, t'as fait du dessin animé.
0: Oui, bah à partir de là, si tu veux, ça s'ouvre complètement et, et tu fais d'autres rencontres. C'est vraiment euh, tu vois, la serendipité. Quoi. C est, c est, tu pars sur un truc, puis de rencontre en rencontre. Tu, sais, tu travailles sur un, un, un sketch pour du spectacle vivant et tu te retrouves à être contacté par un, un dessinateur qui a besoin d'un scénariste rapidement parce que il, il a plus que deux ou trois jours pour rendre sa copie, tu vois et euh, à son éditeur. Et, euh, et effectivement, j'ai fait une bande dessinée qui s'appelle L'Ami Bob, euh, chez un éditeur qui s'appelle Très Étrange et, et qui a plutôt bien marché. Voilà. Et un dessin animé aussi, Thomas Horn, euh, qui lui n'a jamais été produit. Mais en tout cas, et là encore, tu vois, c'est toujours pareil, hein, c'est de rebondir à chaque fois. Il bon, y a un moment, effectivement, où tu fais énormément de choses. Donc là, j'étais vraiment très actif. Euh, euh, spectacle vivant mais euh, bah, il faut quand même gagner sa vie et c'est à partir de là où je me suis dit bon ben bah, quand même on va, essayer, euh, on va essayer de faire des choses un tout petit peu plus construites et professionnelles et là je suis euh, rentré dans une agence d'événements euh, qui s'appelait Marketplace
1: voilà. voilà et donc là tu es resté 3-4 ans avant de fonder ta propre boîte
0: c'est ça en fait, j'ai appris mon métier, c'est une de mes caractéristiques, vraiment autodidacte, donc j'ai commencé comme l'assistant de l'assistant chef de projet et puis progressivement, j'ai progressé dans cette entreprise pour en devenir au bout de quelques temps le directeur de création. Et c'est là, d'ailleurs, que j'ai rencontré Véronique Stevenson, euh, qui était la directrice des productions. Euh, on a pris l'habitude de travailler ensemble. Et puis après, au bout de quatre ans, la direction euh, changeait. On, on se sentait plus trop bien euh, dans cette agence. Et on, on, on a décidé de, de, de partir ensemble, donc Véronique Stevenson et moi-même, pour fonder bah, ce qui est toujours notre agence aujourd'hui, au bout de 20 ans. Et cette agence s'appelle « Simple ».
1: Voilà. voilà, et donc vous avez quelques salariés, pas, pas, pas beaucoup si je... oui. les informations sont justes, et par contre vous travaillez pour euh, des grandes marques, des grands projets, y compris à l'international. Donc raconte-nous un peu des, des collaborations avec des marques ou des projets dont, dont vous êtes avec Véronique particulièrement fier.
0: Bah, euh, je te dirais qu'on est fier de tous nos projets, sans faire de, de langue de bois, mais c'est vrai. En tout cas, non, mais on, est, on
1: essaie C'est
0: l'avant. On c'est l'avantage d'être micro. On n'est même pas. Ouais. Petit, on n'est même pas petit. On est micro. Euh, mais c'est vrai qu'avec Véronique, on essaie toujours de choisir des projets qui nous parlent, qui ont du sens, pour des belles marques, avec de la, si possible, de la, de la visibilité. Comme on est petit, on, on se donne le choix. On aurait pu, hein, donc on va avoir 20 ans, euh, bah, on a commencé en fait, on était vraiment dans la rue à, euh, le 11 septembre 2001, donc ah, c'est oui. facile de, de s'en souvenir, oui. Oui, oui, on, on a mis toutes les chances de notre côté. et euh,
1: Surtout voilà. dans l'événementiel, oui. oui,
0: exactement, ça a été plutôt calme les premiers mois. Et, euh, et donc avec Véronique, on, on s'est donné la possibilité de continuer à choisir nos projets parce qu'on on aurait pu être acheté au cours de, 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 de ces 20 ans, on aurait pu euh, gros, grossir, mais on a préféré rester, euh, c'est plus une équipe projet en fait, avec, euh, et on est toujours à hauteur euh, bah, du besoin de nos clients, puisque, en fonction des besoins, on grossit, puis après on, ré, on réduit la, la voilure. Alors quelques euh, beaux dossiers, ben nous on a, on a quand même la fierté d'avoir accompagné et d'accompagner depuis très longtemps quasiment le début, euh, d'abord le groupe PSA et maintenant euh, le groupe euh, Stellantis, et euh, plus précisément ces marques comme Citroën, comme Peugeot, comme la marque DS, euh, pour qui on, on a fait des très très beaux, euh, des très belles opérations euh, très techniques qui s'appellent euh, les essais presse internationales, la presse internationale, donc voilà. Euh, ça, on, 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 a, on est très fiers de ce type d'événement, euh, on a fait... Euh, Beaucoup de. Euh, on accompagne une marque et plus particulièrement ses fondateurs. On accompagne Caudalie depuis maintenant une quinzaine d'années. Et euh, Mathilde et Bertrand Thomas, donc les, les, les créateurs de cette marque, euh, on intervient ponctuellement à leur côté. Ça, c'est une de nos fiertés. C'est des gens qu'on admire énormément. C'est une marque qu'on adore. C'est toujours formidable de pouvoir accompagner des gens que tu admires et que tu trouves extrêmement forts. Bien sûr. Voilà, Ça, c'est notre grande fierté qu'après toutes ces années, ponctuellement, ils nous appellent pour des demandes de... spécifiques. Et puis, on accompagne, on travaille aussi pour, pour des marques du groupe L'Oréal ou pour L'Oréal France. Tu vois nous, notre fierté, c'est ça, c'est l'éclectisme. On travaille sur des produits petits projets, mais sur aussi des, des gros projets, puis une caractéristique plus particulièrement sur ces de dernières années, on est, on est parti beaucoup travailler à l'international, parce que nos clients, alors ce sont des groupes euh, mondiaux, mais basés en France, Et, euh, mais par exemple, bah, pour euh, Jeffco, on a fait une tournée internationale, 17 euh, dates, euh, qui nous ont conduit un petit peu partout en Europe, mais aussi en Russie, euh, mais aussi en Argentine, à Hong Kong, euh, voilà, donc c'est c'est ça aussi. Et aujourd'hui, c'est vraiment, ça fait partie du plaisir qu'on peut continuer à apprendre à travers nos projets, tu vois, le fait de, 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 de voir du pays, puis de travailler. Ouais, Moi je trouve ça génial de voir de travailler culturelle. les gens à, à l'étranger, dans d'autres langues, avec des manières de faire qui sont directement liées à la culture. J'adore ça.
1: Cool. Et donc, euh, tu as aussi là d'autres activités euh, extracurriculaires. Tu enseignes au sein de l'IUT Paris-Descartes sur un thème qui va être le cœur de notre conversation, euh, notamment euh, les, les, de débuguer les mythes de la créativité. Et puis, tu accompagnes euh, des étudiants pour les préparer aux, aux grands oraux. Donc, euh, la créativité, on va en reparler. Donc, euh, parle-nous plutôt de, de ton accompagnement pour les oraux des grandes écoles.
0: Oui, pardon. Euh, bah en fait, c'est un besoin que j'ai ressenti euh, et, étant euh, intervenant à la fac. Euh, cette IUT prépare beaucoup euh, à rentrer, les, les étudiants à rentrer à Sciences Po ou au CELSA, qui est euh, la meilleure école de, 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 de communication en France, qui est une école euh, universitaire, que l'équivalent de la FEMIS, tu vois, pour le, pour le cinéma. Je suis très admiratif du niveau euh, vraiment hein, de, 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 de cette école, sauf que quand tu as des élèves qui sont à la fac, qui ont des parcours scolaires très bons parce que sinon ils ne seraient pas dans, dans cette IUT, mais qui, après, à qui on demande de présenter un oral ou il faut montrer un peu de, de culture générale, faut, voilà, et qui bah, ne font pas les classes préparatoires, hein, donc n'ont pas de préparation spécifique aux oraux, là ça devient euh, le combat est inégal. C'est vraiment un constat que j'ai fait et, et je me suis dit, bah, peut-être que je peux aider parce que moi ça fait quand même 20 et quelques années que que je vends, que j'essaie de convaincre, que j'essaie de séduire. Puis, c'est pas toujours facile de, de vendre une idée. Donc, il y a, y a deux, trois trucs que j'ai compris, d'ailleurs. Et, euh, et j'ai formalisé une méthode et j'ai commencé à partager cette méthode avec les élèves de la fac. Et plus spécifiquement, pendant plusieurs années, on m'a demandé de, pré de préparer les élèves à l'oral du CELSA. C'est ce que j'ai fait... Euh euh, avec beaucoup de, de plaisir et plutôt des, des bons résultats, puisque la dernière année, vous l'avez fait, il y avait vraiment un oral, parce qu'après, c'était des vidéos, tu vois, quand il y a eu la, la Covid, ouais. euh, bah, il y a sur sept élèves qui présentaient l'oral, 5 l'ont eu, donc euh, c'est plutôt, cool. plutôt pas mal, voilà. Et puis, à côté de ça, hors cadre de, de l'université, bah, tous les ans, euh, avant le printemps, tu as... Euh, des, des enfants d'amis, des, 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 des amis d'amis, de connaissances. enfin bref, qui disent « tiens, j'ai un oral où j'ai un entretien d'embauche ou j'ai un entretien de stage, est-ce que tu pourrais m'y préparer euh, ?» voilà.
1: On va parler euh, du cœur de notre conversation, qui est euh, le thème de la production d'idées, euh, euh, qui est euh, doublement assis sur euh, ton expérience, euh, comme tu le disais, à de, de producteur et de vendeur d'idées, et puis euh, le, la formalisation euh, que tu en, que tu as faite de cette expérience pour euh, ton euh, parcours d'enseignant au sein de, de l'IUT. Alors, on va peut-être commencer par le commencement. Moi, j'aime toujours euh, attaquer les thèmes par les basiques. Donc, euh, déjà, comment euh, définis-tu la notion de Idée. Voilà, ben,
0: par euh, <rire> quelque chose de vraiment de pas spectaculaire du tout, mais, mais si, si tu enlèves tous les artifices, une idée, c'est l'association nouvelle d'éléments anciens. Point. Tu peux retourner le problème comme tu veux, au final tu reviendras toujours à ça.
1: Alors, à partir de, de ça, donc, on va, on va rentrer dans le, dans le thème proprement dit. Euh, to, to, toi, l'un de tes crédos, c'est de remplacer la créativité et le terme créativité plutôt par production d'idées. Euh, formule qui indique, si tu veux, le, le passage d'une certaine magie créative qui serait euh, l'apanage de, de seulement quelques génies à un processus de, de production organisé. Donc, euh, comment est né et comment s'est développé euh, chez toi cette, cette conviction et ce credo C'est venu. Euh...
0: En fait, c'est venu en trois étapes. La première étape, euh, j'avais besoin de calmer un peu en tant que directeur de création. Il y a un moment où de devoir produire des idées au quotidien, c'est un peu compliqué. Et puis, comme je te le disais, tu gagnes ou tu perds les appels d'offres et il n'y a pas de filtre. Donc, quand tu perds, bah, tu te sens hyper ouais. mauvais, quoi. C'est très malgré tout, hein, même si ça reste un boulot, c'est quand même très personnel. Et donc, j'avais besoin tu un de, lui... de
1: toi-même dans tes idées
0: complètement. Et j'avais besoin de lutter contre euh, l'espèce de sentiment d'imposture, tu vois, <rire> qu'il fallait que je règle. Et, euh, et donc, euh, je me suis mis à, toujours pareil, hein, quand tu ne sais pas ce que tu veux faire, bah, c'est plutôt une démarche d'autodidacte. Hein. Donc, euh, j'ai commencé à, à lire et, et à lire beaucoup tout ce qui me tombait euh, sous la main, euh, essentiellement de la littérature en anglais, parce que les Français, alors il euh, ne faut jamais dire jamais et toujours, c'est débile, il hein, faut introduire un petit peu de nuance dans ce qu'on dit, mais c'est vrai qu'il y a finalement, c'est un thème qui n'intéresse pas énormément en France, c'est assez bizarre, alors que les Canadiens, par exemple, ont une littérature de, de folie, pareil pour les, les, les Américains. Et donc, j'ai commencé à lire tout ce que je trouvais. Et progressivement, je me suis fait une culture, je me suis fait vraiment un corpus de textes, j'ai commencé à structurer ma réflexion, et je trouvais dans ces livres des choses qui me rassuraient en tant que producteur d'idées, quoi. Qui disaient que finalement, les... Tu vois que ce soit en termes de, de, de méthode, d'intuition, de voilà ça faisait écho. Et finalement, bah, je, 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 plus je lisais, plus je me trouvais légitime dans cette carrière que j'avais choisi d'embrasser. Donc ça, c'est la première étape. La, la, la deuxième étape, bah, elle est là encore liée à l'université. C'est un peu le hasard qui m'a conduit à, à enseigner à Paris Descartes et, et, et initialement c'était pour faire comme une introduction à la communication événementielle. Et euh, bon, moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'événement, faut le pratiquer, hein, faut pour, pour le faire, et que l'enseigner à la fac, on peut toujours, hein, mais bon, ce, ce sont ouais. pas forcément le, le meilleur cadre pour apprendre euh, notre compétence. Euh, ouais. Bref, et donc, euh, forcément, je faisais des digressions <rire> sur euh, les idées, la production d'idées, la créativité, et je voyais bien que l'écho le plus grand que je recevais au cours de mes cours, justement, euh, c'était là-dessus, et c'était pas sur la partie événementielle. Donc euh, plus ça s'auto-alimentait, si tu veux, plus je voyais que les élèves avaient envie de recevoir du contenu sur la production d'idées, plus moi, ça me donnait envie de continuer à lire. Plus je lisais, plus j'avais des choses intéressantes à dire aux étudiants et je me suis retrouvé vraiment avec… Euh, quelque chose d'hyper structuré et ça a commencé à la fac mais je l'ai aussi fait pour des élèves qui, étaient, qui sont à HEC pour des élèves qui sont à Neoma Business School et à chaque fois j'avais un retour euh, non mais c'est dingue euh, euh, pourquoi c'est des trucs qu'on ne nous enseigne pas euh, mais non mais on ne savait pas que ça fonctionnait comme ça tu vois des, des trucs un peu naïfs finalement mais moi naïf ça me va je trouve ça en fait hyper positif et je me suis rendu compte que oui bizarrement dans le système scolaire français et là encore il euh, n'y a pas de jamais, il n'y a pas de toujours, mais ce n'est pas tellement. En tout cas, euh, les élèves que j'avais rencontrés n'avaient jamais été en contact avec le genre de concept que je manipule autour de, de la créativité. Ça, c'est la, la deuxième étape. Et la troisième, plus dans le cadre professionnel, nous, évidemment, et je pense que tu es bien placé pour le savoir. Euh, on communique quand on fait un séminaire ou une convention d'entreprise, un des thèmes centraux, c'est la transformation, l'impérieuse nécessité d'innover. On, on fait monter sur scène, alors beaucoup de, de nos clients euh, font monter sur scène euh, des intervenants extérieurs, suédois, israéliens, enfin bref, qui vont expliquer euh, aux participants combien il est important d'innover, tu vois, et puis tu as cette espèce d'incantation. Euh, qui est reprise derrière euh, par euh, la direction générale. On compte sur vous pour avoir des idées et tout ça. Alors, pas tous nos clients, encore une fois, pas tous les clients, euh, ne tombons pas dans la caricature, mais beaucoup. Euh, et suffisamment, en tout cas, pour. Euh, et, et puis tu sais, bon, tu as cette incantation, puis tu as les gens dans la salle qui, qui, qui disent, moi, tu sais, je suis au fond euh, avec les techniciens euh, dans l'ombre, avec le casque, j'entends ce qui se dit dans la salle. Et, 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 et en écho à ce qui se dit sur, sur scène, souvent, c'est... Bah, oui, ben, je croyais qu'il y avait des gens qui étaient payés pour ça, ou euh, c'est pas mon métier d'avoir des idées, ou moi je veux bien, mais comment on fait pour avoir une idée? Et c'est là que tu te rends compte que, y compris dans le monde de l'entreprise, c'est pas si évident que ça. Et, et, et ça a commencé aussi à, à m'interroger bah, bah, tiens effectivement euh, euh, finalement est-ce qu'il n'y a pas besoin encore une fois dans certaines entreprises d'apprendre aux collaborateurs ce que c'est qu'une idée, comment est-ce qu'on fait pour avoir des idées, quel type de système on peut mettre en place en entreprise pour que on soit euh, une, une entreprise euh, capable de produire des idées, encore une fois la, la démarche elle est, elle, elle, elle est simple elle est euh, elle est surtout pas prétentieuse, il s'agit pas d'apprendre, tu vois, c'est pas genre nous on a tout compris et les autres c est, c est, ils ont rien compris, c'est pas du tout ça. Mais euh, il y a quand même l'identification d'un besoin. Et, et, et la crise Covid d'ailleurs, pour moi, a, a un peu accéléré les, les choses et fait que, peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais les, les lieux de production d'idées en entreprise, de fait, euh, puisque les collaborateurs se retrouvent chez eux, bah, ils ne peuvent plus fonctionner. Et ça, ça a été bah, l'étape d'après. Dire, bah ouais, mais comment tu fais euh, maintenant que les gens sont plus euh, ensemble en entreprise Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place des systèmes de production d'idées et, euh, et pour terminer, et pardon si je suis un peu long, mais euh, ouais, tu as le droit d'être très long. On est un peu chers, <rire> donc, euh, tu as <rire> en parallèle de cette réflexion euh, que, que je menais. Il bah, y a une autre, euh, une autre agence qui s'appelle Boomer, euh, une agence qui est spécialisée dans l'innovation. Qui, euh, dont le, le dirigeant euh, Philippe Laurent, lui aussi a mené en parallèle la même réflexion, et ce qui fait qu'on s'est retrouvé, tu vois, simple et, et boomer, à se dire bah, pendant le, le confinement, bah, est-ce que ce serait pas intéressant de d'essayer, euh, sans prétention aucune, de monter des des, des, des petits ateliers en fait qu'on pourrait proposer aux entreprises sur, euh, bah, dans un premier temps, cette espèce d'acculturation à ce que c'est que la production d'idées, puis après, peut-être de manière plus spécifique, dans le cadre d'un atelier, expliquer quelles sont les techniques utilisées par les gens dont c'est le métier au quotidien de produire des idées, et puis dans un at troisième atelier, euh, montrer qu'en entreprise, il bah, n'y a pas que, le, a pas que euh, le brainstorming comme technique de production d'idées collective et qu'il y a d'autres trucs qui sont mis en place par d'autres entreprises et qui fonctionnent très bien et qu'on pourrait facilement aussi mettre en place. Donc, tu vois, c'est voilà un peu le, le
1: chemin ouais. Et du coup, dans, dans le cadre de cette réflexion que tu mènes sur la production d'idées, tu opères une distinction qui m'a paru intéressante entre création et créativité. Alors, explique à nos auditeurs ce que tu entends par là.
0: Bah, la, la créativité, et là encore, c'est ça que j'adore, de manière non spectaculaire, c'est la capacité qu'on a chacun et chacune à résoudre des problèmes qui sont extérieurs à nous. On fait tous et toutes preuve de créativité au quotidien. On est obligé, c'est comme ça. Euh, tu vois, tu es dans un embouteillage, tu dois trouver un autre chemin ou une autre solution pour te rendre à ton rendez-vous. Bah, tu dois trouver une solution à ton problème. C'est un problème qui est extérieur à toi. Tu fais preuve. Et là encore, c'est presque un peu décevant d'entendre ça, mais c'est la vérité. Dans toutes les lectures que tu pourras faire sur ce thème, clairement ce distinguo est fait de cette manière là le distinguo créativité création est fait de cette manière là tu résous des problèmes qui sont extérieurs à toi on le fait tous et toutes au quotidien donc j'aurais plutôt tendance à dire qu'à la base on est plutôt tous et toutes créatifs bon. la création à contrario c'est plus la résolution d'une tension interne et quand on entend création on entend aussi le côté artistique tu vois, produire de l'art ouais. euh, mais en fait c'est une démarche qui est auto-centré, qui est personnel et tu résous des problèmes qui te sont propres, rien à voir avec la résolution de problèmes extérieurs à toi, c'est ça la création et l'erreur elle vient de là, c'est que les gens ils font la confusion créatif-création ou créatif pire, artiste et disent eh, mais moi je ne suis pas un artiste je ne suis pas capable d'avoir des idées et là wow, en deux phrases t as, t as, ça y est, tu t'es tiré une balle dans le pied parce que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut réfléchir
1: et D'ailleurs, on va y revenir sur euh, comment libérer ce potentiel euh, de, de production d'idées chez, bah, chez quasiment tout le monde. Euh, alors, Tu aimes aussi à dire, euh, Serge, que euh, l'adulte créatif est un enfant qui a survécu et euh, quand je t'ai entendu dire ça, ça m'a euh, rappelé euh, une citation euh, d'un grand maître bouddhiste zen, Shunryu Suzuki, que, que j'aime beaucoup et que je cite plus ou moins bien, euh, qui dit que euh, dans l'esprit du débutant, il y a un grand nombre de possibilités et dans celui de l'expert, très peu de possibilités. Alors, comment se fait-il qu'on est tous… Très créatifs, comme tu le dis, et qu'on devient après, à force de fréquenter euh, l'environnement sociétal qui nous entoure, on devient si peu créatif au fil du temps. Et comment pourrait-on euh, corriger ou euh, atténuer cette destruction de valeur
0: euh, Première partie de ta question, ça c'est facile d'y répondre. Oui, la deuxième est, est plus compliquée. Ouais, je ne
1: compliqué. suis pas <rire> un, un spécialiste de la
0: pédagogie, euh, donc. Euh... Je vais avoir du mal. Non, mais plus sérieusement, en, en fait, euh, je, je pense que tu as dû le voir. Parce que je crois que c'est un un, une des conférences TED les plus vues dans le monde. En tout cas, ça a été la plus vue dans le monde pendant de nombreuses années. C'est celle de Sir Ken Robinson, euh, qui date, elle date maintenant, elle date de 2006. Euh, ouais. Et, euh, et c'est lui qui explique de manière absolument brillante. Moi, moi, j'incite vraiment des auditeurs et auditrices qui n'auraient pas encore eu la chance d'écouter ce, cette conférence, de, de le faire. Ça se trouve immédiatement sur, sur YouTube. Et, euh, et lui, il a une explication que, que je reprends à mon compte, qui est, qui, est, qui est très logique. Il dit que tous les systèmes pédagogiques, enfin, éducatifs du monde, euh, avant le 19e siècle, en fait, n'en avaient pas. Ils datent du 19e siècle et ils se sont développés en parallèle de la révolution industrielle. Donc en fait, leur finalité est de produire, et pardon pour le, le terme, mais c'est exactement ça, des individus capables eux-mêmes, en l'occurrence, de produire de la qualité. C'est le seul objectif. Et à partir de là,
1: on... Et comprend souvent de manière répétitive.
0: Voilà, donc là, on, on comprend bien qu'on n'a pas forcément besoin d'individus créatifs. Euh, les études le prouvent. Il hein. y, y a une étude de la NASA qui, euh, qui date euh, de 1968 euh, où 1600 enfants ont été testés tous les cinq ans, comme ça, au cours de leur vie. Et on leur euh, a fait faire un test de créativité. Alors, un test de, pour, pour, pour la NASA, être créatif, c'est, euh, c'est euh, être bon dans ce qu'on appelle la pensée divergente. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais, en mais gros, on euh... va y
1: revenir à la pensée divergente, ouais, on en parler tout à l'heure.
0: On, on te met un objet sur la table et puis euh, tu lui trouves euh, un maximum d'utilisations absolument innovantes, folles, auxquelles personne euh, n'avait pensé. C'est comme ça qu'on peut évaluer euh, euh, si tu es créatif ou pas. Et euh, à, à euh, 5 ans, tu as quasiment 100% euh, des enfants qui réussissent ce test. À 15 ans, ça tombe à 12 et à l'âge adulte, 2 Ça tombe à 2 ouais. Et Et euh, c'est pas moi, c'est le test de la NASA. C'est quand, assez... quand même assez parlant. C'est un peu déprimant. Pour et nous. en fait, pourquoi C'est parce qu'en fait, on est NAIT ou on est EST. Tous et toutes créatifs, créatives, créatives euh, quand on est enfant. On le voit bien. On expérimente. On n'a pas peur de se tromper. Et en fait, tout est fait dans le système scolaire justement pour te dire non, non, il ne faut pas se tromper, c'est mal. Et tu as une peur panique de, de l'erreur. Dans, dans le système. On ne valorise en fait que, que celles et ceux qui réussissent et l'objectif du système scolaire est de produire des individus qui sont académiquement euh, les meilleurs possibles.
1: Mais Serge, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est un peu le, le problème aussi de, 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 des, des grands oraux à la française. Parce que le principe du grand oral, c'est qu'il faut avoir réponse à tout, y compris à ceux sur quoi tu n'as aucune connaissance. Et, et ça, ça, ça encourage justement ce, ce, ce phénomène de, de, de refuser euh, l'incorporation connu ou de refuser la nécessité d'apprendre et c'est pour ça aussi que on a tant de mal dans les entreprises à faire ce qu'on appelle du test and learn parce que le test fait. and learn ça induit la cap la possibilité de l'échec mais si tu n'échoues pas tu n'apprends pas les entreprises qui veulent toujours réussir c'est des entreprises qui se mettent des plafonds de capacité à découvrir à apprendre ou à innover et c'est ça qui est une tension qu'on qu trouve de plus en plus je trouve
0: c'est tout, oui, tout à fait juste, sans compter euh, la reproduction des élites, tu vois, qui,
1: en plus, oui, qui, qui, qui
0: nous font quand même euh, pas mal de mal. Donc, ça explique, si tu veux, que progressivement, le système scolaire fait tout pour gommer bah, ce qui faisait que qu'on était si innovant quand on était gamin, tu vois parce que l'erreur, ça n'intéresse pas le, le système scolaire. Et d'arriver euh, bah, à l'âge adulte, une fois que tu es en entreprise, bah, c'est un peu la même chose. C'est effectivement exactement comme tu viens de le dire, euh, l'échec, l'erreur, ce n'est pas un truc euh, dont on a envie de parler, qu'on a envie d'entendre euh, dans l'entreprise. Et c'est une des raisons majeures pour lesquelles progressivement on, peut, on, on est de moins en moins capable de produire des idées.
1: Voilà, on sanctionne l'échec plutôt que de on sanctionne négativement l'échec plutôt que de sanctionner positivement ceux qui apprennent d'un échec. Hum, complètement. Alors, on va, on va euh, évoluer, dans, dans, progresser dans notre conversation. Parle-nous euh, des, des best practices concrètes des personnes dont le métier est de produire des idées et dont nos auditeurs, justement, pourraient, euh, pourraient s'inspirer. Je me suis posé
0: la question de, de, de savoir, encore une fois, hein, la, la démarche d'autodidacte, euh, comment est-ce que je fais pour avoir des idées Et puis, comme on, on est... Ça, tu ne peux pas répondre à cette question tout seul, évidemment, donc il y a tout ce que tu peux trouver dans la littérature, mais comme forcément hein, des, des, des concepteurs, des conceptrices, euh, directeurs de créa, directrices de créa, j'en connais, bah, tu vas aussi leur poser la question et tu arrives comme ça à te constituer une espèce de caisse à outils de, de, de méthodes qu'on utilise de manière consciente ou inconsciente et, et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je n'aime pas le terme de créativité, parce que c'est un peu comme le mot amour, une fois que c'est posé sur la table, ça devient un concept bloquant, tu ne sais pas quoi dire. Les gens se positionnent par rapport à ça, tout de suite ils disent « moi je ne suis pas créatif » déjà, et puis, euh, et puis après il euh, n'y a plus rien ce que, qui se passe, puisqu'on ne peut pas s'interroger. Voilà. Et donc, bah, de manière euh, très pratique, peut-être, je peux te citer deux ou trois méthodes, qu'on utilise ouais, ça que de, de manière consciente ou, ou inconsciente. La première d'entre elles, et, et ça, il y, y a beaucoup de gens qui l'utilisent, mais peut-être qu'ils ne savent pas pourquoi elle est si efficace, euh, c'est celle, moi, que j'appelle le « mind mapping ». C'est le fait de euh, décortiquer un problème et visuellement de le, de le décomposer, de le déstructurer et d'en mettre les différents éléments constitutifs sur la table alors c'est le truc assez, assez marrant tu sais dans les, dans, dans les films ou dans les séries télé tu vois toujours euh, les personnages principaux qui sont devant un grand tableau ouais. comme ça il y a des photos il y a des textes il y a des, il y a des grands fils rouges qui relient euh, ouais. deux parties du monde t es, t es, toi tu es complètement perdu mais eux tu vois ils ont les, ils ont les mains sur les hanches et puis euh, ils savent très très bien euh, et à la fin ils trouvent la solution à leur problème. tu vois ouais. Bon. mais en même temps alors c'est caricatural mais c'est vrai que cette méthode là de mind mapping elle fonctionne Hyper bien. Et pourquoi Parce que, comme je le disais en introduction quand tu me posais la question sur la définition d'une idée, c'est rien de plus que la combinaison d'éléments euh, existants. Et cette capacité qu'on a à faire ces combinaisons, elle est mais vraiment très très fortement améliorée si tu peux voir ces éléments. Si tu ne les vois pas, si ton problème il est tout d'un bloc, tu ne peux pas travailler sur ces éléments constitutifs. Il faut décortiquer. Il faut décortiquer. Et en fait, produire des idées, c'est simplement permettre à son cerveau de, de jouer son rôle. Et le rôle du cerveau, bah, enfin, c'est des mathématiques combinatoires, en fait. Hein, tout bêtement, oui, c'est des, ce des associations.
1: Vraiment. Et je crois que Steve Jobs parlait aussi beaucoup de ça, Serge, de dire justement que euh, sa, sa capacité aussi en, en alliant l'ingénierie et puis les, 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 les sciences humaines était justement de créer des idées auxquelles les autres ne pensaient pas. Et ce qui revient à ce que tu dis d'ailleurs, c'est-à-dire l'association de choses existantes. Je, je,
0: je monte un petit peu en puissance comme ça sur, sur les méthodes, je vais, je vais oui, du plus simple et du plus évident à des choses qui sont peut-être moins euh, accessibles comme ça à prime abord. L'autre méthode qu'on fait assez intuitivement, hein, même quand ce n'est pas ton métier au quotidien de produire des idées, c'est la recherche de, alors je, je préfère le terme anglais, ce n'est pas du snobisme, hein, la recherche de « patterns ». De, 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 de modèle on pourrait, on pourrait dire en français le paradigme ouais mais quand tu euh, quand, en fait voilà quand tu décortiques justement et tu ne peux le faire d'ailleurs que si tu décortiques sinon c'est impossible que tu, si tu décortiques le problème euh, tu vas rechercher la répétition d'une image d'un symbole d'un mot d'une idée alors à ça que ça sert hein, le mind mapping et, et, et ça demande un petit peu d'expérience mais, mais pas, pour en avoir parlé justement avec d'autres personnes qui font le même métier que moi, euh, c'est généralement la, la, la méthode qu'on va appliquer en premier. Est-ce qu'il y a des choses tout bêtement qui se répètent Et à partir de là, tu vas pouvoir, toi, tirer, tirer euh, une stratégie, puis après, euh, voilà, tu tires la pelote de fil et avoir des idées. Enfin, enfin bref. Et très concrètement, bah, moi j'aime bien, c est, c est, tu sais, ça nous est arrivé il y a, à Véronique et moi il n'y a pas très très longtemps, où on, on, est, on est arrivé assez tard sur un projet de, 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 de séminaire autour de la raison d'être. Après la transformation, la raison d'être, c'est vraiment le grand cheval de bataille des, des, des entreprises ouais. actuellement. Et, euh, et les consultants étaient, étaient un peu bloqués et euh, ils ont fait, fait appel à nous. Et finalement, on ne connaissait pas l'entreprise et le seul élément dont on disposait, c'était cette fameuse raison d'être. Et on s'est mis à la décortiquer. Et, et, et là, par contre, on a pu faire ressortir deux, grands, deux grandes patterns. De, de, de grandes tendances de grands modèles de, de, on a regroupé les mots tu vois et, et à partir de là nous on a pu, on a pu euh, faire avancer ce, ce, ce projet euh, événementiel parce que finalement euh, on a mis sur la table quelque chose qui n'était pas apparu si évident euh, aux consultants ju jusqu'à présent tu vois donc c'est hyper simple mais ça peut être très très efficace comme outil moi, il y en a une que j'aime bien parce que elle répond à un débit cognitif euh, qui est bien connu des, des créatifs pour parler rapidement, euh, qui est euh, généralement, on, on met de côté sa première idée parce qu'on la trouve, parce qu'on l'a eu trop facilement ou qu'on la trouve trop simple. Et en fait, il euh, euh, y a une des méthodes qu'on utilise nous beaucoup euh, qui s'appelle l'abstraction. Je ne sais pas si tu as à l'esprit ce, cette succession de dessins de, de Picasso où il dessine de la manière la plus complexe à la manière la plus simple un taureau.
1: Oui. Bon.
0: Et à la fin, en fait, tu as cinq traits et avec cinq traits, tu comprends que c'est un taureau. Et en fait, c'est toute la démarche au cours de sa, ta, sa carrière, de, 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 toute la démarche de Picasso, il, il se posait la question de, de, de savoir ce qu'il fallait conserver comme forme à minima pour que tout le monde comprenne que là, en l'occurrence, il dessinait un taureau. Et, euh, et en fait, ce qui est intéressant donc, dans cette démarche intellectuelle, si tu traduis ça dans notre univers de gens dont c'est le métier d'avoir des idées, ben en fait, qu'est-ce qu'on peut retirer qui ne sert à rien, donc qu'est-ce qu'on peut retirer du problème, qui ne sert à rien, voire même qui m'éloigne de la résolution de ce problème, et qui n'est pas essentiel à la réflexion. C'est l'abstraction. Et ça, c'est une méthode là aussi. a le problème
1: à son essence.
0: Exactement. Alors, ça peut sembler évident une fois qu'on l'a dit. C'est ça que j'aime aussi. Finalement, il n'y a, a pas besoin de prendre de notes. Hein. Une, une fois que tu sais que ça fonctionne comme ça, bah, tu as juste, entre guillemets, à l'appliquer. Mais euh, tu, tu vois, concrètement, c'est euh, de manière euh, très très pragmatique et efficace. Quand tu as un problème, euh, voilà, tu te dis, bah, tiens, si j'avais qu'un euro, comment est-ce que je… Quelle serait la solution que je pourrais apporter à ce problème Avec un euro. Et là, ça t'oblige à… Là, tu peux garder que l'essence vienne. Hein. Tu vois et, et, et ça marche plutôt bien, euh, l'abstraction. Et oui, j'arrive donc à la pensée. En fait, c'est ce qu'on appelle la pensée latérale. La pensée latérale, c'est…
1: Faire un pas de côté.
0: Ouais, c'est faire un pas de côté. La question de la pensée latérale, c'est « et si ?». Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le problème à l'envers. On va, alors pourquoi ça s'appelle la pensée latérale Parce qu'on va vraiment faire un pas de côté, on va se mouvoir latéralement pour modifier le point de vue qu'on a sur le problème. Et que se passerait-il si Quelles sont les différentes possibilités Et à partir de là, tu vas construire une nouvelle image, tu vas construire une nouvelle vision du, du problème, tu vas prendre en compte des territoires qui ne t'étaient pas apparus, apparus jusque-là tu vas arrêter de te concentrer sur la, sur la difficulté, sur le problème, et tu vas plutôt euh, diriger ton regard sur des aspects que tu avais ignorés jusqu'à présent. C'est ça la, la, la pensée latérale. Et c'est ce qu'il y a entre guillemets de, de, de moins évident, c'est peut-être ce qui demande le plus de pratique, en tout cas c'est ce qui demande le plus de, de volonté. Se dire, ok, j'ai ça sous les yeux, mais et si je ne prenais pas en compte ce que vient de me dire le client Et si je considérais que... Il exprime son problème de cette manière-là, mais est-ce que j'oserais lui dire que son problème, finalement, c'est peut-être plus ça Et à partir de là, en utilisant des mots différents, euh, ben, ce n'est plus tout à fait le même problème. Et donc, ben, ça te rapproche
1: parfois, voire même souvent,
0: de la solution.
1: Oui, puis ça t'ouvre des voies pour utiliser du coup les autres méthodes aussi, parce que et tu recrées une, une, une nouvelle problématique. Exactement. Alors, je peux te donner
0: un ou deux cas de résolution de problèmes avec l'utilisation ouais. de la pensée latérale. J'adore, dans mes, dans, dans mes cours, aller prendre des exemples qui ne sont pas du tout du domaine de l'entreprise pour bien montrer que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement applicable au quotidien. Euh, alors, je pense qu'on est à peu près le même âge. Toi, tu dois te souvenir. Dans le... Moi, c'est une image, j'aime bien ce cas-là parce que ça fait vraiment référence à une image qui m'a énormément marqué. C'est la prise d'otage de l'ambassade d'Iran en 1980 à Londres. Bien sûr. Et tu te souviens de, de, de ce terroriste qui était sur le balcon comme ça de l'ambassade avec son, son fusil-mitrailleur et, et qui provoquait la police anglaise et c'est marrant parce que moi, c'est vraiment une image que, que, que j'ai que, que à l'esprit encore aujourd'hui, après, après 40 ans, plus de 40 ans. Bon, bref. Et la pensée latérale appliquée donc à cette prise d'otage, c'est quoi concrètement Alors, c'est la toute première opération vraiment médiatisée de, du SAS, Special Air Service, donc c'est les forces spéciales anglaises, et, et les, donc le, le SAS… Son objectif, parce que c'était un hôtel particulier, bah c'était de savoir, il y avait six preneurs d'otages, il y avait 26 otages, et ils ne savaient pas qui était où. Et donc, ils avaient besoin d'informations. Et pour obtenir de l'information, il fallait qu'ils arrivent à euh, percer les murs, en, à percer les murs et à introduire des micros et à introduire des caméras. Et donc, le, leur problème fondamental, c'était de ne pas faire de bruit pour ne pas éveiller l'attention des terroristes. Premier problème, tu vois et si tu le prends frontalement, ben voilà. mon problème, c'est comment est-ce que je fais pour ne pas faire de bruit Et ils y ont passé des heures, ils y ont passé des jours pour au final, d'ailleurs, attiser la, la suspicion des, des, des terroristes qui sentaient bien qu'il allait se passer quelque chose. Donc, ils ont arrêté. Et ils ont fait un pas de côté et ils se sont dit mais, et si, à contrario, au lieu de ne pas faire de bruit, on en faisait un maximum, évidemment, pour couvrir notre bruit à nous Qu'est-ce qu'ils ont fait?
1: Du bruit inutile pour couvrir le bruit utile.
0: Exactement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Première des choses, ils ont fait des faux forages avec euh, l'équivalent d'électricité d'EDF. De Donc avec le DF anglais, euh, ils ont fait des faux forages à proximité immédiate. Ils ont bloqué des routes. Ce n'est pas tant le bruit des marteaux-piqueurs qui, qui générait énormément de bruit, c'était qu'ils ont artificiellement fait des embouteillages dans Londres et que les klaxons des voitures faisaient un bruit incroyable. Donc, première solution à leur problème. Mais même ça, ce n'était pas encore complètement suffisant, mais ça a permis quand même d'introduire quelques micros et caméras. Et l'étape d'après, ils ont carrément dér dérouté des avions de la British Airways pour les faire passer à basse altitude sur une route euh, qui passait donc au-dessus de l'ambassade. Voilà. Et à partir de là, ils ont pu introduire tous les micros et caméras qu'ils voulaient dans, dans l'ambassade et ils ont pu euh, établir un, un plan et ils ont pu intervenir. Voilà.
1: Il y a une autre dimension euh, qui joue un rôle important dans la production d'idées que, que tu évoques qui euh, a trait à la motivation euh, de celui ou celle qui cherche à créer une idée à un instant T. Et tu distingues plusieurs types de motivations qui peuvent du coup euh, amener plusieurs euh, phénomènes de création d'idées. Donc là aussi, explique euh, à nos bien-aimés auditeurs ce que euh, tu euh, sais à ce sujet. Oui, en fait, eh bien, ça vient
0: d'une étude qui a été faite. Il y a finalement assez peu d'études qui ont été réalisées sur, euh, sur la créativité, sur la capacité qu'on aurait surtout à identifier quelqu'un en lui posant euh, un certain nombre de questions et en fonction des réponses de comprendre si cette personne est créative ou non et donc il y a une étude qui a, qui a été faite sur 93 personnes dans le monde euh, identifiées vraiment comme créatives et créatives hein. ça va être euh, c'était l'écrivain Philippe Ross par exemple mais ça a été aussi un géophysicien ça a été des astronomes ça a été des peintres bref donc la créativité encore une fois elle s'exerce dans tous les domaines et pas uniquement et pas seulement dans le domaine des arts et et donc, voilà, réponse à la question, est-ce que, parmi toutes ces personnes identifiées comme créatives, est-ce qu'il y a des points communs Est-ce que, euh, voilà, on a fait un canvan de questions et à, en analysant les réponses, est-ce qu'on est capable de tirer des points communs ben, La réponse, ça peut sembler fou, mais non. Il n'y a strictement aucun point commun. Mais ils sont allés chercher loin. Hein. Ils ont étudié même euh, le parcours de vie de jumeaux, enfin bref. Non, il n'y a aucun point commun. Par contre, Derrière les personnes, pour faire court, derrière les personnes créatives, il y a toujours deux conditions sine qua non. L'énergie et la curiosité. Si tu n'as si pas une envie extrêmement forte de résoudre ton problème, il ne va rien se passer. Donc c'est ça L'énergie. Et la curiosité, je pense qu'on en parlera dans un instant, ça revient en fait aux cinq étapes de production d'idées que tous et toutes, on utilise, on utilise pour, pour avoir des idées. Cette notion d'énergie, effectivement, il faut qu'on la booste. Et donc, il y a des boosters d'énergie, il y a des boosters de créativité qui vont être, et, et ce n'est pas tous les mêmes chez tout le monde, il y en a qui vont être boostés par la notion de défi. Ah, on me pose un problème, il faut que je trouve. Il y en a d'autres qui apprécient la démarche qui est quand même souvent... Euh, personnel et qui apprécie d'être autonome sur un problème donc l'autonomie peut être un booster de, de créativité mais la pression aussi la pression du temps par exemple la pression du budget ou la, la tape sur l'épaule l'encouragement enfin bref tout ça sont des boosters d'énergie des boosters
1: de, de créativité et donc on arrive, euh, je, je, je rebondis sur ce que tu disais Serge, sur euh, les fameuses cinq étapes de la production d'idées, qui peut être aussi euh, une manière pour nos auditeurs bah, d'apporter un peu de process dans, un, dans une activité qu'on qu pouvait trouver jusqu'à présent, euh, encore une fois, plus liée euh, à la magie ou euh, à l'instant euh, de l'émerveillement de, de l'idée de, de et essayer de, de le mettre en, en étape comme tu vas nous l'expliquer
0: mais en fait, c'est la beauté de la chose, c'est que nous fonctionnons tous et toutes de la même manière pour avoir des idées. Et ce fonctionnement se fait selon cinq étapes. La première étape, et elle fait directement à ce que je viens de dire, sur la, écho pardon à ce que je viens de dire, sur la je curiosité, c'est l'information. En fait, moi, j'ai vraiment pour habitude de dire que sans bonne information, il n'y a pas de bonne conception. Si tu ne sais pas de quoi tu parles, mais ne te lances pas dans… Ça peut sembler évident, hein, mais… C'est une erreur qui est commise, mais tellement souvent. Mais si tu ne sais pas de quoi tu parles, si tu ne connais pas le produit, si tu ne connais pas le client, si tu ne connais pas le contexte, si tu ne connais pas... Enfin bref, euh, ce qu -ce qu quels sont les autres événements que, que ton client a fait jusqu'à présent, mais n'y va pas, tu n'es pas suffisamment armé. Mais au-delà de ça, ça c'est une approche... Oui, parce pas... qu'en fait,
1: excuse-moi Serge, mais prie. à la limite, si tu n'as co... si pas cette phase d'information, tu peux encore avoir des idées. Mais les... le seul problème, c'est qu'elles risquent d'être mauvaises Exactement. Par, rapport au... par rapport au problème.
0: Ben, c'est ça, en fait. Avoir des idées, c'est pas compliqué. Hein. Mais avoir une idée qui te fait gagner, euh, qui tienne dans le budget et en plus qui te fait gagner de l'argent, c'est là où ça devient un métier, euh, Dieu merci. <rire> et, non mais, voilà, donc, euh, sinon, on ne servirait plus à rien. Mais de savoir déjà qu'il faut… Moi, j'estime que je suis à la fois journaliste et psychologue. Euh, et vraiment, je, je, je fais de très, très nombreuses recherches avant de me lancer sur un projet et ce d'autant plus quand je ne connais pas le client. Donc, après, donc l'information, tu as effectivement la phase de digestion. C'est qu'en en fait, la production d'idées, donc je parlais de mathématiques combinatoires dans le cerveau, et ça, ça se fait de manière inconsciente. Si tu ne fais qu'y penser, ça ne peut pas marcher. Donc, en gros, c'est pour ça, hein, les gens dont c'est le métier d'avoir des idées, ils adorent avoir plusieurs problèmes en même temps à régler parce que quand tu quand es en train de réfléchir à un problème, tu ne hein, réfléchis pas à tes autres problèmes et eux, ben voilà, ils sont en train de se solutionner de manière inconsciente. C'est toute la phase de, de digestion. Et il, Et faut... Ça,
1: euh, il faut aller courir, il faut aller marcher, il faut dormir, il ouais. faut, euh, faut ouais. se donner du temps.
0: Ouais. C'est pour ça qu'on dit souvent, ah, tiens, euh, quand on se réveille, on s'endort avec un problème, on se réveille avec une solution ou euh, sous la douche, euh, alors que tu es vraiment complètement détendu. Tu ne sais pas pourquoi, là, ça commence à monter, ça commence à venir. Bon ben voilà, Ça, c'est la phase de, de digestion. Euh, L'anecdote qu'on donne hein, dans l'histoire de, de, des innovations, euh, elle, est, elle concerne Darwin, par exemple, où Darwin, interrogé sur quand est-ce que vous avez eu l'idée sur la théorie de l'évolution et tout ça, il dit, il, il peut te répondre, c'était un mardi, c'était dans mon étude au premier étage, euh, dans mon hôtel particulier à Londres et tout ça, et on venait de m'apporter le thé à 17h. Et, et en fait, tu as, as, as un chercheur qui a étudié tous les écrits de Darwin et qui s'est rendu compte que dix ans auparavant, tous les éléments constitutifs de cette théorie de l'évolution, figurait déjà dans les écrits de Darwin. Simplement, la digestion a pris dix ans et pour arriver à l'étape d'après qu'on appelle l'insight, c'est un peu la... Je préfère le terme d'insight, les Français disent l'idée, mais c'est pas bon l'idée. Parce qu'en fait, c'est pas genre, ah ouais, eureka, j'ai l'idée et je sais exactement ce que je vais faire. C'est pas ça du tout. On a l'intuition qu'on a trouvée, c'est la troisième étape. Hein. Information, digestion, troisième étape, l'insight. Et l'insight qu'a eu Darwin, ben, il l'a eu après dix ans de digestion. <rire> et, et donc, l'insight, c'est « ça y est, je sais que j'ai trouvé, mais bizarrement, je ne sais pas encore complètement ce que j'ai trouvé. » Et pour, pour vraiment euh, comprendre ce que tu as trouvé, il faut passer à la quatrième étape, qui est celle du test. Les Anglais disent « trial euh, ». C'est assez fidèle au, au test and learn, tu sais, des startups. C'est. Bah, dont euh, je oui. parlais
1: tout à l'heure, oui. Voilà.
0: J'ai une idée et je la mets en pratique. Et puis, bah, si elle marche, je continue, je la développe. Et si elle marche pas, bah, je remonte. Peut-être que je suis parti avec une mauvaise information ou je n'ai pas passé assez de temps pour digérer toutes les infos que j'avais. Que, que Donc, après l'insight, tu as la phase de test où c'est là où tu, tu, vas essayer, voilà, tu vas essayer des choses. Tu vas. Bon, ça marche, ça ne marche pas. C'est là où, où il faut accepter l'échec. Et puis, la dernière phase, euh, c'est la, la, la cinquième étape, c'est celle du développement. Et en fait, c'est la seule dont tout le monde a conscience. Parce que c'est la, la plus spectaculaire, c'est la plus évidente. C'est une fois que tu as eu ton idée, que finalement, tu t'es dit, « Ouais, ouais, elle tient la route, mais maintenant, il faut vraiment que je la développe. Et donc, il faut que je lui donne un nom, une couleur, une saveur, une matière. » C'est le développement. Et en fait, en termes de proportion de temps passé, parce que c'est notre métier, hein, moi, je vais te dire que je vais passer 95% du temps sur tout ce dont euh, les gens n'ont pas conscience, donc information, digestion, insight et test, et je vais peut-être passer 5% de mon temps sur le développement. Parce qu'on ben, a des réflexes, parce qu'on a une certaine culture générale, parce qu'on a vu des choses qui nous ont plu, parce qu'on a un réservoir, justement, d'éléments à combiner qu'on essaye, qu'on espère, en tout cas, être un peu plus grand que la, moitié, que la moyenne, parce que c'est notre métier. Tu sais, là, j'adore cette définition et je trouve que c'est la seule bonne définition du créatif. Un créatif se souvient. J'adore cette phrase qui peut sembler là encore simplissime, mais c'est exact... exactement ça. Tu es une éponge et puis bah, tu ressors, tu recombines, tu réessayes, tu laisses de côté, tu te plantes. tu Voilà, c'est exactement ça. Donc voilà. on rejoint la
1: curiosité, parce que pour être une bonne éponge, je faut être très curieux.
0: Exactement. Si tu n'as rien à combiner, il va rien se passer.
1: Exactement. Alors du coup, Serge, euh, on va passer aux travaux pratiques. Comment euh, chez Simple, où votre métier est de produire des idées, comment mettez-vous de, de manière concrète euh, les, les principes et les fondamentaux qu'on a, qu a évoqués là depuis euh, un quart d'heure, pour justement accomplir votre, votre mission de producteur d'idées comment, comment ça se traduit concrètement
0: bah, déjà, on, on est sur un principe d'association de bienfaiteurs où chacun, dans son domaine, on, on apporte sa, compé sa compétence à la résolution d'idées. Peut-être qu'on en parlera tout à, tout à l'heure, mais en France, on parle beaucoup de, de brainstorming, mais, mais souvent, les brainstormings, ils ne sont pas très productifs. Et une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas productifs, c'est la manière dont est constituée l'équipe autour de la table. Nous, donc, premier élément de réponse à ta question, on ouais. fait attention d'avoir les bonnes personnes autour de la table. Mon associée, Véronique Stevenson, elle est directrice de production, mais moi je préfère dire, un peu comme Phil Spector, elle est, elle est ensemblière de, de talent, tu vois, elle est, elle, est, elle est responsable de la qualité de la production de l'idée.
1: Phil Spector, ça s'est mal terminé. Hein, oui, mais... je
0: sais, ce n'est pas forcément <rire> un, un bon exemple, mais malgré tout, avec son wall of sound, il a révolutionné l'industrie musicale. Donc, non, non, ça, ça c'est plutôt, plutôt ça que je retiens, mais tu as raison. Et on oubliera <rire> aussi sa coupe de cheveux catastrophique. Oui, c'est vrai. Euh, bon. Mes premiers éléments de réponse, c'est d'avoir les bonnes personnes autour de la table, euh, des personnes qui euh, se respectent, qui se connaissent, qui, dont on, euh, qui connaissent les qualités et, et, et les défauts des autres personnes et aussi les manières de faire et les manières de réfléchir. Donc ça, c'est le premier élément, élément de réponse, la constitution de l'équipe qui va travailler sur la résolution d'idées. Ensuite, tu as aussi un... un et ça, ça demande beaucoup d'efforts et ça rejoint encore une fois énergie, curiosité, énergie, curiosité, c'est vraiment pas compliqué finalement hein, la thématique de la créativité, mais il y a une notion de veille qui est essentielle, nous il y a un systématisme, mais honnêtement, euh, beaucoup d'agences fonctionnent comme ça, on révolutionne rien, hein, mais, mais il faut l'appliquer de manière assez systématique, Tu as une notion de veille où tout nous intéresse et chacun dans son domaine, et chacun aussi avec ses goûts, euh, et on essaie de mettre sur la table des choses qu'on a vues, lues, entendues, et qui sont euh, en périphérie de notre problématique. Hein. C'est généralement absolument pas en relation avec le problème qui nous est directement posé. Donc, euh, deuxième élément de réponse, cette notion de, de veille et, et de, de, vraiment d'application de, de, systématique de la curiosité. Ça, c'est un truc euh, qui, est, euh, qui est vraiment hyper important. Et puis après, bah, on a... Euh, on a, euh, mais parce qu'on est encore une fois plus une équipe projet qu'une agence, une manière de faire qui est le premier coup de rein, c'est toujours moi qui vais le donner. La première intuition, tu vois, c'est je la mets sur la table et puis après, parce que bah, peut-être qu'on en parlera, mais au regard du temps que tu passes sur les différentes, euh, les différentes étapes que j'ai citées, sur les cinq étapes que j'ai citées, les cinq étapes de la production d'idée, en fonction du temps que tu passes sur l'une ou l'autre de ces étapes, ça définit des profils. Et moi, je sais, par exemple, que je suis un chercheur. Je passe beaucoup, beaucoup de temps à collecter de l'information. Mais Véronique Stevenson, mon associée, directrice de production, elle, c'est plutôt une vérificatrice. Elle est très, très bonne. Une fois qu'il y a eu une première intuition, que l'insight a été fait, et souvent, pas toujours, parce qu'elle aussi peut avoir des insights, et elle en a fréquemment. Mais quand, quand, quand moi, j'ai un insight, j'ai vraiment besoin de, de le faire valider par elle. Et elle, c'est ce qu'on appelle une vérificatrice. Elle est au niveau du test et elle va challenger. On a vraiment besoin, et ça, c'est très, très important, et ça, c'est le troisième élément de réponse, la capacité qu'on a de manière, j'aime pas cet adjectif galvaudé, mais de manière bienveillante, capacité qu'on a à challenger une idée. Sans vexer, sans... Voilà, c'est... J'ai un insight, je vous le soumets et chacun et chacune avec votre compétence autour de la table, vous en pensez quoi Est-ce qu'on continue Est-ce qu'on développe Est-ce que ça fonctionne Véronique, c'est une, est, est une très très bonne stratège, elle a une connaissance, une compréhension très fine des clients et elle va avoir ce regard-là sur l'idée, tu vois, on disait, oui, c'est pas, pas compliqué d'avoir des idées, mais une idée qu'un client a envie et est capable d'acheter, qui répond vraiment à sa problématique, c'est autre chose. Et donc, quand tu as des vérificateurs qui sont des bons stratèges, comme les Véronique, bah, ça aide, tu vois, et c'est un éclairage sur l'insight que tu as eu qui te permet vraiment, vraiment d'avancer. Donc ça, tu et vois, de... c'est notre force aussi.
1: Et ce que tu racontes aussi, Serge, correspond, si je ne dis pas de bêtises, au fait qu'à chacune des phases de la, du process de production d'idées euh, correspond un profil. Donc toi, tu serais plutôt le chercheur de la phase d'information. Mm -hmm. Véronique est plutôt la vérificatrice, vérificatrice de la phase et il y a de test. Euh, si je ne dis pas de bêtises, il y a aussi le rêveur de la phase, par exemple, de digestion.
0: Exactement. Tu as des gens, hein, tu le vois bien, hein, tu leur poses un problème. La première chose qu'ils font physiquement, c'est de se mettre en arrière, de croiser les mains derrière la tête et de lever les, les yeux au ciel ou de les fermer. <rire> ça, c'est un bon moyen de voir si tu as affaire à un rêveur ou, ou une rêveuse. Et c'est des gens qui ont besoin de temps, qui ont entendu tout ce que tu as dit, mais qui ont besoin maintenant qu'on leur fiche la paix et, et, et qui ont besoin de digérer. Ouais. Et tu as... Ouais, ouais, as... as des gens qui ont des phases de digestion qui peuvent être assez longues, puis d'autres, à contrario, qui ont, qu ont une phase de digestion qui est, qui est plutôt courte. Et puis, euh, l'autre profil, euh, qui est au niveau de l'insight, c'est euh, des gens qu'on qu qu appelle les spontanés. Euh, c'est des gens, tu leur racontes le problème, ils vont tout de suite te sortir sans idée. Euh, alors, ce qui est génial, bah, c'est qu'ils te sortent sans idée et que probablement que dans les 100 idées il y en aura une de bonne. Ce qui est chiant, ce qui est compliqué, euh, c'est que bah, justement ils te sortent sans idée et donc euh, bah, c'est un peu fatigant il faut faire attention à ne pas perdre trop de temps et à ne pas te faire emmener sur des chemins qui ne vont, voilà, vont pas te rapprocher de la solution
1: donc, parce que tu ne vas pas tester les sans idées.
0: voilà et donc ce qu'on est, qu est en train de dire là tous les deux quand même autour de nos petits micros c'est que de connaître ça déjà de savoir euh, qu'il y a ces 5 étapes de comprendre en plus que ça peut définir euh, des, des, des profils euh, bah, ça te permet de comprendre aussi qu'il y a des associations qui sont plus efficaces que d'autres tu vois l'association Véronique et moi ça fait quand même 24 ans maintenant qu'on travaille ensemble mais il y a peut-être une raison c'est que moi je suis plutôt euh, euh, tu vois tu un chercheur et une vérificatrice la preuve en est que c'est plutôt efficace mais si tu que des chercheurs euh, bah, on, on, à un moment on mal. va peut-être tourner en rond puis on va avoir un peu tendance à, dout à douter puis est-ce qu'on se rapproche de, de la réponse on ne sait pas bien tu vois mais si, à contrario, dans ton équipe de gens dont c'est le métier d'avoir des idées, tu n'as que des spontanés, ça, ça va virevolter dans tous les sens, ça va être probablement être intellectuellement très satisfaisant, euh, voilà, mais peut-être que ça va pas être très productif. Donc, si tu associes un spontané pareil avec un vérificateur ou une vérificatrice, c'est top
1: Absolument, mais ça c'est quelque chose dont tu penses euh, les entreprises et les agences euh, se saisissent quand elles organisent, des alors peut-être davantage les agences que les entreprises, je suppose que les, que les pros de la création c'est un enjeu dont ils se saisissent quand ils organisent leurs équipes créatives, mais qu'on voit probablement rarement dans les entreprises qui ne sont pas spécialisées dans cette discipline.
0: Bah, bah, je pense, et là encore, tu vois, j'ai vraiment une approche tout à fait
1: modèle, je pense que
0: intuitivement, au bout d'un moment, peut-être qu'on va appairer, on va associer des gens en entreprise sans, sans peut-être savoir pourquoi. Et au final, si tu regardes bien avec cette clé d'analyse, c'est parce qu'ils avaient le bon profil.
1: Ouais.
0: Donc, je pense que c'est fait. Euh, c'est le bourgeois gentilhomme, tu vois. C'est un peu <rire> la prose, c'est un peu pareil. Mais, mais voilà, une fois que tu as ces clés d'analyse, peut-être que tu peux systématiser. La démarche, elle est plus là. Ce n'est pas de dire que ça n'existe pas. C'est de dire, bah, peut-être, ça permet de comprendre ce qui a été mis en place, l'améliorer si besoin, ou, ou le reproduire. Parce que si tu n'as pas conscience, tu ne peux pas reproduire. Et en entreprise, tu as quand même besoin de quelque chose de, de formaté, d'industriel, quoi, tu vois, qui ouais. soit reproductible.
1: Absolument. Alors, on a parlé de la concrétisation des principes de la production d'idées au sein de, de Simple. On va maintenant, je te propose, finir notre conversation en, en parlant de deux d'autres exemples d'entreprises euh, qui nous sont chers à tous les deux. Et c'est pour ça que, le sachant, euh, j'en parle avec toi. L'un qui est idéaux, qui est euh, probablement la firme de design la plus euh, célèbre au monde, qui est euh, basée à, à Palo Alto et, que, euh, et, et au sein de l'université de Stanford et que j'ai eu la chance de visiter il y a quelques années. Et puis l'autre, je sais qu'on a été tous les deux passionnés par euh, les mémoires de Ed Catmull, qui s'appelle, c'est tout un programme Creativity Inc. Euh, Ed Catmull, c'est euh, l'un des cofondateurs et euh, longtemps le patron sous euh, l'actionnariat euh, de Steve Jobs de Pixar. Et je sais que, euh, voilà, dans, le, dans le bouquin, il évoque euh, Plusieurs méthodes pour alimenter et nourrir la créativité de, de Pixar, et notamment euh, le phénomène, on parlait tout à l'heure du, du brainstorming, lui il, il, il parle de, de la méthode du brain trust. Voilà, donc je te laisse la parole pour nous parler de ce que tu as retenu de, de ces exemples. Bah, Peut-être plus spécifiquement, parce que sinon
0: on va être très, très ouais, long, -être mais. Plus Pixar. Le, plus Pixar, ouais, parce que c'est vrai que j'aime bien cette méthode de brain trust, et euh, c'était compliqué de. de... D'en utiliser le terme, euh, quand je parlais de simple, sans qu'on en ait d'abord parlé tous les deux, mais le brain trust, c'est vraiment une méthode, moi, que, je, je, bah, que nous, on utilise chez simple. C'est mettre un terme sur quelque chose qu'on fait peut-être d'ailleurs déjà en entreprise spontanément, parce que c'est une bonne manière de faire, mais c'est t'arrives simplement, déjà, comment tu constitues ton équipe et c'est exactement comme ça qu'on la constitue chez Simple, c'est chacun avec sa compétence en direction, de, pardon, en direction de production logistique, en direction de production technique, en direction de création, Voilà, on a chacun sa compétence autour de la table, donc on a notre mot à dire parce qu'on a tous et toutes vécu les mêmes expériences, mais avec son point de vue, avec son métier à, à l'esprit. Donc c'est intéressant, forcément on ne tiendra pas le même discours par rapport au problème qui nous est posé. Donc la première des choses, c'est tout le monde est au courant du problème, tout le monde probablement a déjà travaillé sur un problème similaire et tout le monde se retrouve à ma demande à un instant T pendant pas très longtemps autour de la table. Moi, j'arrive, je pose sur la table mon problème, je dis voilà, j'ai envie, de... enfin je pense qu'il faudrait faire ça, mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Et là, chacun, chacune avec son regard de professionnel dans sa compétence va apporter un éclairage à ton problème. Et ça ne dure pas très longtemps. Hein c'est ça, ça qui est chouette et au bout d'un moment tu fais converger les idées et tu dis bon je vais essayer ça et on se reparle dans 3 jours une semaine 15 jours en fonction du temps dont tu disposes c'est simplement ça un brain trust en fait chez, chez Pixar ça veut dire quoi c'est concrètement on regarde la séquence du film sur laquelle il y a un problème alors les problèmes chez Pixar c'est absolument incroyable hein. ouais. ça va être la manière dont le personnage principal se saisit d'une épée ça marche oui, ou pas ou le rendu
1: des cheveux, ou, voilà, euh, ou de la mer, micro, ou,
0: ouais. euh, ou un sourire, une expression, ça ne marche pas. Mais tu, tu n et donc tout le monde visionne ce problème, après on déjeune ensemble, on parle de tout sauf du problème, c'est ce qu'on appelle aussi la météo, tu sais, donc, enfin, on, on commence d'abord par se réunir et on parle d'autre chose. Ouais. Histoire de se libérer, c'est un bon principe. C'est ce qu'on appelle l'échauffement dans les brainstorming ou, ou les réunions de créativité, entre guillemets. On commence toujours par s'échauffer, quelle que soit la, la méthode qu'on utilise. Bon. Et, et après, et seulement après, on en revient au problème. Voilà, qu'on reformule, que la personne qui est en charge, souvent le réalisateur, hein, euh, dit ben « voilà, voilà mon problème ». Et tu as autour de la table un autre, réalis un autre réalisateur qui n'a rien à voir avec cette production un des patrons de Pixar, pourquoi pas, euh, un monteur, mais qui lui, par contre, est en charge de cette production, tu vois, donc le casting, il est fondamental. Et hop, on y va, et on propose des solutions sur ce petit problème, et ça ne dure pas très longtemps, et surtout, on convient de dire, à la fin, on se quitte sur, ok, je vais essayer ça, et on convient d'une date à laquelle on se revoit pour voir ce que ça donne.
1: Tout bête et il y a un élément que Catmull détaille beaucoup dans le livre et qui rebondit sur quelque chose que tu as évoqué à plusieurs reprises dans, le, dans notre conversation, Serge, qui est celui de la bienveillance. C'est-à-dire que le brain trust, il est fondé sur la valeur de la bienveillance, traduit en termes d'entreprise. Ce n'est pas un enjeu de politique interne, ce n'est pas un enjeu de pouvoir. Voilà, on est tous au service du même projet. Et d'ailleurs, le réalisateur d'un film, bah, il sait que le coup d'après, il va être dans le brain trust d'un autre réalisateur qu'un autre projet qui lui-même rencontre des problèmes. Donc en fait, ils ne vont pas se pourrir entre eux pour des questions de, de pouvoir ou de, ou de politique interne stupide, parce qu'ils savent en fait qu'ils vont être chacun du côté inverse du filet du, du brain trust, si j'ose dire, et que du coup, ça alimente le fonctionnement positif de la méthode.
0: Complètement. D'ailleurs, j'invite tes auditeurs et auditrices à aller voir le, actuellement sur Disney+. Il y a le making of de la série de Mandalorian. Et si on veut voir à l'œuvre un brain trust, il faut vraiment regarder ça parce qu'en fait, cette série, il, euh, John Favreau, qui était en charge de la série, qui a développé la série pour, euh, pour Disney, euh, a mis autour de la table, a confié en fait à la fois l'écriture euh, et la réalisation à des réalisateurs différents mais avec des, profils, avec des profils différents. Tu vas avoir une réalisatrice ancienne comédienne, euh, habituée, qui a tourné par exemple dans euh, euh, Jurassic Park, et donc qui est habituée au gros tournage avec des, des gros effets spéciaux. Tu vas avoir la réalisatrice de Mr. Robot, et elle, sa compétence, la compétence qui intéressait John Favreau, c'est qu'elle devait tourner en un temps extrêmement limité avec un budget limité. Et c'est cette compé compétence pardon, de planification qu'elle mettait sur la table. Tu as un autre réalisateur qui est un auteur, qui est un écrivain. Il y avait des, des, des épisodes qui avaient vraiment besoin d'être plus écrits que d'autres. Enfin, tu as un autre réalisateur qui n'a jamais dirigé des acteurs, des vrais acteurs, qui vient de, du, du dessin animé, qui vient de l'animation. Et c'est devenu le, le bras droit de John Favreau. Et, et, et lui, par contre, c'était une encyclopédie sur l'univers Star Wars. La personne to go to, quand on avait une question justement sur comment... Parce qu'une des grosses problématiques de cette série télé, c'était que bah, bah, les, 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 les passionnés de la saga Star Wars s'y retrouvent. Donc, quel code de la saga on pouvait retrouver, on pouvait reprendre pour que ce soit vraiment le prolongement de logique de cet univers. Moi, j'invite vraiment tout le monde à, à aller voir ça parce que ça fait vraiment comprendre voilà, ce que c'est que des gens et à la toute fin, le, le wrap-up justement de, de, de cette séquence, c'est euh, Favreau qui dit on est tous autour de la tous et tous très différents autour de la table mais par contre, on a un point commun, c'est qu'on a tous et toutes à un moment accepté de prendre un risque créatif et ça, c'est vraiment intéressant et c'est le propre de, je trouve, d'un brain trust
1: réussi. Oui, parce que dans une certaine mesure, c'est ce qui donne un sens à l'exercice collectif et qui du coup permet de dépasser les problématiques individuelles. On Exactement. Tous, euh, dans le, on tire tous dans la même direction et cette direction, bah, c'est le risque créatif. On n'est pas à essayer de se pousser du col ou d'atteindre de, 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 des objectifs, euh, encore une fois, de, de positionnement individuel. C'est tout à fait ça. Serge, comme tu le sais, tous les épisodes du podcast Superception se terminent par une question d'actualité. Bon, dans le cadre de notre conversation, l'actualité est assez évidente et donc euh, on va, on va l'aborder. Comment la crise du Covid et les nouvelles conditions de travail qui en résultent font changer là, les méthodes de production d'idées qu'on a évoquées depuis euh, le début de notre conversation
0: Alors, euh, c'est une sacrée bonne question euh... <rire> <rire> Alors comment Alors pour, pour répondre à ta question, j'ai besoin de faire référence à une rapidement à une étude qui a été faite au MIT, une étude pré-Covid où la question qui était posée aux chercheurs en fait, c'était est-ce que vous vous souvenez de du de, de, de l'endroit où vous avez eu votre dernière bonne idée Et euh, ceux qui euh, étaient en charge de l'étude s'attendaient à ce que le chercheur dise oh ben, peut-être de manière assez banale hein, sous la douche ou euh, dans mon lit euh, le matin en me réveillant et en fait pas du tout. La réponse c'est à la cafétéria du MIT. Pourquoi bah, J'espère que cette pour, réponse… Pour ceux fait... qui
1: aiment manger, c'est une bonne nouvelle.
0: <rire> oui, tu as raison. Mais j'espère en tout cas, surtout que cette réponse fait sens pour celles et ceux qui nous écoutent, après tout ce que nous avons dit. Bah, c'est qu'à la cafétéria du MIT, bah, tu es à table avec des gens a priori que tu apprécies, parce que sinon tu, tu ne déjeunerais pas avec eux. Donc, c'est des gens qui sont profondément bienveillants. Puis, tu as le temps de prendre le temps, c'est-à-dire tu arrives et tu dis bah, « tiens, euh, J'ai un problème, alors je sais que toi tu es ingénieur inform informatique ou tu es spécialisé en électronique euh, et que ce n'est pas du tout ton domaine de compétence, mais voilà mon problème. Et en discutant exactement comme on vient de le décrire avec des gens qui n'ont pas ton profil, mais qui sont des grands professionnels et qui comprennent euh, la nature de ton problème, en discutant comme ça, c'est comme ça qu'au MIT, souvent, ils trouvaient des solutions à leurs problèmes. Appliqué au monde de l'entreprise, bah, c'est la machine à café évidemment, souvent on se retrouve à la machine à café avec des gens de la compta des gens du marketing, des gens de la com ah tiens tu bosses sur quoi là-dessus ah mais tiens j'ai un problème et ben en mettant, euh, voilà on, on sait tous de quoi on parle, on bosse tous pour la même boîte euh, et probablement sur les mêmes produits mais avec nos compétences différentes donc on sait chacun et chacune de quoi on parle mais avec nos, nos, nos compétences notre expertise différente, on peut apporter euh, une solution euh, au problème et donc concrètement Là, quand on ne se retrouve plus à la machine à café, à cause de la Covid, comment est-ce qu'elles font les entreprises pour avoir des idées Comment est-ce qu'elles vont faire demain Et en fait, c'est en réponse, comme je le disais, hein, à cette question qu'avec euh, l'agence Boomer, nous, on, on s'est dit, bah tiens, on va monter des petits modules de manière tout à fait pratique, pragmatique et modeste, encore une fois. On va monter des, des modules d'acculturation où on va essayer de... De, 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 déjà d'expliquer aux entreprises bah, ce que c'est euh, euh, que d'avoir des idées et puis à titre individuel quelles sont les quelques techniques que leurs collaborateurs pourraient utiliser et là aussi de manière collective, quelles sont les techniques maintenant quand on se parle à distance via Zoom euh, ou autre euh, voilà, euh, comment est-ce que les collaborateurs pourraient faire demain quand, pour avoir des idées ensemble quand ils ne se retrouvent pas à la machine à café voilà
1: eh bien écoute, c'est sur euh, ce conseil et euh, cette euh, alerte sur euh, l'évolution euh, de la production d'idées que euh, nous allons euh, conclure cette conversation, Serge, à laquelle je te remercie d'avoir participé et d'avoir donné euh, toutes les clés à tous euh, nos auditeurs pour euh, produire de nombreuses idées pertinentes après t'avoir écouté. Merci de m'avoir accueilli.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.